0: Volker, hallo, moin. Wie geht's dir? Ach, also die erste Zigarette am Morgen. Die erste Zigarette am Morgen. Wir sitzen hier wieder um 4.30 Uhr, die Vögel zwitschern, es sind schon 20 Grad und wir nehmen die dritte Folge von Unterklugscheißen auf. Das jetzt, stimmt, Klaas. Jetzt stimmt, geht's danke. los. Oh, oh, ja. <lacht> Und klug scheiße. Hallo Volker, moin. Hallo Klaas, schön, dass du hier bist. Äh, danke, dass ich da sein darf. Viel zu spät. Viel zu spät, ich bin viel zu spät Du gekommen. hast die Straßenbahn verpasst. Ich habe die Straßenbahn verpasst. <lacht> Morgens um 4.30 Uhr. Morgens um 4.30 Uhr <lacht> habe ich die Straßenbahn verpasst. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir jetzt unsere dritte Sendung aufnehmen können. Wir sind mittlerweile auch bei iTunes. Wir ja. sind bei äh, ich hab's vergessen. dieser, hätte ich fast wir gesagt. Wir sind überall. Wir haben, wir machen
1: noch, wir haben eine Facebook-Seite. Haben wir jetzt auch. Und wir geben äh, da, das alles noch bekannt. Und da steht überall drauf, wo man uns abonnieren kann. Äh, lustig äh, war die Bewertung von iTunes, dass wir äh, dass es keine, sozusagen keine Anmerkung gibt zu dem, was wir gesagt haben, sondern wir sind politisch korrekt. Das hat mich ein wenig gewundert.
0: <lacht> wir werden mal versuchen, das äh, noch in die eine
1: Richtung zu drehen. Dann sollten wir mehr mit englischen Begriffen hantieren. Die
0: Genau. Dann schon bist du draußen. Schon bin ich raus schon bist du draußen. Das müssen, wir, das müssen wir wegpiepen. Das müssen wir ausschalten. Nein, was erwartet euch? Statt Schimpfwörter erwarten euch heute natürlich wieder die üblichen Kategorien. Wir haben ein Thema der Woche. Wir werden diesmal über das Tanzverbot an Karfreitag und damit natürlich wahrscheinlich auch über Religion und Staat reden. Wir haben eine Serieproduktion, von der wir diesmal ausnahmsweise mal wissen, worum sie sich dreht. Nämlich um den Artikel 13 und... Wir haben die Top 6 äh, auf Anregung eines Zuhörers. Die Top 6 der unsympathischen Politiker, wo wir total oberflächlich über äh, die Politiker herziehen werden, und unsere Meinung zu denen abgeben werden. Wirklich oberflächlich? Absolut oberflächlich. Gut. Und es geht nur um Politiker auf Bundesebene, ne? die man auf Bundesebene kennt. Also keine Bremer Politiker. Die Einzige, die man, glaube oh, ich, da kennt. fällt mir auch einer ein. Eine fällt mir da ein. Oh. Also die Einzige, die man auf Bundesebene, glaube ich, aus Bremen kennt, ist Lenke Steiner, so,
1: so ungefähr. Und die finden wir ja gut. Ja, mit der sind wir ja befreundet. Das ist ja ein bisschen blöd. Ne? Über die können wir ja nichts Negatives Und alle sagen. anderen
0: kennt man einfach nicht. Also sonst würden wir da auch, ich, ich glaube, da würde ich eine Top 20 voll kriegen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben zum Schluss noch äh, ein bisschen Zuschauerfeedback, das wir besprechen wollen. Äh, und wir wollen noch mal über das Thema Political Correctness reden. Haben wir uns vorgenommen. Stichwort Schokoküsse. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt geht's los. <lacht> Thema der Woche, Volker, Ostern im Prinzip. Wir machen eine Ostersondersendung, haben wir ja gesagt. Die Ostern-Special-Edition. Die Easter-Special-Edition. Ist ist das Unter
1: Klugscheißern. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde debattiert über ähm, das Thema Karfreitag und Tanzverbot. Und wir sind von Pontius zu Pilatus, um im religiösen Umfeld zu bleiben, gesprungen. Und äh, das ist eine Debatte gewesen, die wir jetzt komplett rausschneiden, weil es macht einfach keinen Sinn. Ähm, das Thema ist hochbrisant, gerade wegen ähm, Kevin Kühnert der das wieder auf das, auf das Tablet gebracht hat. Ich wiederhole nochmal in meiner Argumentation ganz schnell auf die, in der Kürze, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute aus Rücksicht auf den Glauben anderer, auf ihr eigenes Vergnügen verzichten, an einem Tag im Jahr. Das finde ich nicht schlimm. Das ist genau das, was ich beim kategorischen Imperativ so schön finde, nicht? Und, oder auch bei der Straßenverkehrsordnung. Paragraph 1 ist das, ne? mit der Rücksichtnahme der Gegenseitigen. Ähm, und das ist eine, Grundlage, eine gute Grundlage für eine Gesellschaft. So, Punkt.
0: Und ich finde es nicht schlimm, wenn Leute tanzen, weil ich glaube, dass die Leute, die äh, sich daran stören, dass Leute an Karfreitag äh, tanzen, tatsächlich nicht diejenigen sind, die tatsächlich gestört werden, sondern die das höchstens in der Zeitung lesen. Ja, okay. Von daher im Sinne des kategorischen Imperativs würde ich sagen, solange sich niemand, der im direkten Umfeld einer Diskothek ist, darüber beschwert, dass dort getanzt wird und Musik gehört wird und solange nicht auch nachweisbar ist, dass es tatsächlich zu Störungen außerhalb dieses Raums kommt, ist mir das egal, sie tanzen. Sehr interessant, weil im Endeffekt ähm, kommen wir da nämlich zu einem
1: anderen Thema, nämlich zu der Political Correctness. Weil es sind ja überwiegend Leute, die das stört, die es vielleicht gar nicht betrifft. Ich glaube, ja. Ne? Das ist so diese, die, wie bei dieser Sprachpolizei,
0: die immer guckt, dass man ja alles ja. richtig sagt. Ähm ich glaube, dass das Thema Political Correctness, wenn mhm. man das ein bisschen weiter dreht, äh, ist es eben ein Thema, das gibt es schon länger. Ja. Und es äh, war in der Vergangenheit, würde ich sagen, eher eine Frage der Gesellschaftskonformität. Also ähm, im Sinne von, du bist ein guter Mensch... Ein guter Bürger, aber eher ein guter Mensch, ein guter Christ, wenn du am Karfreitag das und das tust. Das ist ja auch eine Form der, der Correctness. Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt äh, noch ein bisschen weiter gedreht. Und jetzt geht es um, äh, wie redet man richtig? Wie äh, verhält man sich umweltkonform? Ich habe jetzt, das neue Wort ist Flugscham. Hast du das mitgekriegt? <lacht> Flugscham. Mit <lacht> Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Greta Thunberg hat anscheinend das Wort Flugscham. Mit geprägt. also dass man sich schämt, dass man fliegt. Äh, wo, also früher, das ist ja auch eine geile Entwicklung. Früher dachte man noch, ich fliege jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Ja. Vor 60 Jahren, das war für die absoluten Eliten das Fliegen. Ja, denn irgendwann hat sich das äh, demokratisiert und es konnte, konnte, konnten immer mehr Familien äh, vor allen Dingen auch sich das leisten, in den Urlaub zu fliegen und so weiter. Und heute schämt man sich dafür. Also man schämt sich für eine gesellschaftliche Errungenschaft, die Welten verbindet, die uns in der ganzen Welt zusammenbringt. Das ist doch schon mal, also das muss man auch erstmal hinkriegen als Mensch.
1: Ja, aber das ist, also ja, das ist, im Endeffekt ist das wieder ein Religionsersatz. Ne? Da haben wir vorhin drüber, drüber geredet, das, haben wir jetzt, das hat jetzt keiner der Zuhörer gehört. Ähm, aber wir haben jetzt Flugschaben als, als äh, neue Sünde und äh, müssen dann dafür büßen. Ne? Also das äh, Fundament der katholischen Kirche wiederholen wir jetzt bei Klima und allen anderen neuen Religionen. Ansonsten, ich pflanze nun selber Bäume. Und wir haben einen großen Garten. Ich habe auch noch eine 1000 Quadratmeter große Parzelle. Also. Ich finde, ich mache sehr, sehr viel persönlich für das,
0: zumindest für das Mikroklima. Ja, so ist das, das ist, also ich sage mal, Thema Religion. Ich meine, wir haben jetzt Ostern am Wochenende. Die Menschen suchen sich ihren Religionsersatz. Und das, was früher eben die Konformität des Christentums war, in der man sich zu bewegen hatte, ist heute anscheinend so ein Stück weit die Konformität der gesellschaftlichen Correctness, Political Correctness. Ich erinnere dich nur an Carsten Sieling, der diese Woche etwas gesagt hat, über Kühne und Nagel machen sie genauso weiter wie in den letzten Jahren ihrer Firmengeschichte, 120 Jahren, und sich dann alle aufgeregt haben und ihm als Sozialdemokraten unterstellt haben, dass er damit gemeint hat, dass sie noch nochmal sich an der M-Aktion, also ein Verbrechen der Nationalsozialisten, dass, da haben sie sich daran beteiligt, wie viele Firmen innerhalb des zweiten... Aber das
1: ist es doch. Das ist dieses Political Correctness. Und wer ja, war denn, ich finde
0: es halt los. Also Wer den Schluss, war denn die Erste, die sich aufgeregt
1: hat? Die Erste war, war glaube ich, Kai Galla, die sich die das genau, gepostet die hatte. Dann, dann kamen, die, kamen die Linken dazu. Und also als auch Die Mann, SPD verteidigt äh, natürlich das, was er gesagt hat. Äh, mal ganz ehrlich, äh, der steht da in der Öffentlichkeit. Das ist irgendwie, was, was war das? Die, äh, das Richtfest. Das Richtfest, genau. Und dann hat er das gesagt. Ja, und das wird, Er wird das sicherlich nicht so gemeint haben. Das ist doch logisch. Hat, ja, also, ist halt,
0: also ich sage mal, man muss sich nur vorstellen, es wären ein CDU-Politiker gewesen oder ein ja. politiker ja, der wirklich losgeworden worden. Ja. Also man braucht dort den Leuten nicht unterstellen, dass sie äh, das Dritte Reich verherrlichen, äh, nur weil sie sich unglücklich ausge, ausgedrückt haben. Äh, aber Thema Politik Correctness haben wir später, glaube ich, noch ein bisschen vertieft äh, in unserem Schlussteil. Ich glaube für Ostern, äh, Volker, wir kommen jetzt noch ein bisschen zu was Positivem. Äh, wir haben ja jetzt äh, eigentlich nicht sehr viel über das Thema geredet, aber ganz ehrlich ist eine Ostersendung, Ostersondersendung, Osterspecial. Da können wir auch mal äh, vom Plan abweichen. Äh, du wolltest noch unbedingt. Und äh, ich bitte dich, jetzt guck ich nur die Ich drei wollte, Besten, die ich drei wollte Besten. eigentlich,
1: ich wollte eigentlich so ein paar fun Funfacts zu Ostern noch liefern. Ich war halt überrascht, dass ich gel ähm, gelesen hatte, dass in Deutschland nur jeder äh, fünfte ja doch, jeder Fünfte weiß nicht, weshalb Ostern gefeiert wird. So, okay, Da liegen wir aber ganz weit vorne, weil ich mir angucke, dass die in Großbritannien ähm, nur jeder Zweite ähm, weiß, warum Ostern noch gefeiert wird. Das ist ja das höchste Fest sozusagen der, der christlichen Kirche. Nein, das ist das höchste Fest des christlichen Glaubens. Da muss man sauber unterscheiden. Das höchste Fest der Kirche ist natürlich Pfingsten, wo ähm, Pfarrer gerne sagen, wenn man nach Pfingsten fragt, zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten.
0: Also ist das nicht da, wo der Heilige Geist in die Welt rausgesetzt wurde?
1: Genau, und quasi der, damit der Grundstein der Kirche überhaupt gelegt worden ist. Nicht? Weil dann ja die Gläubigen in allen Sprachen sprechen konnten und dann rausgegangen sind und über Christus geredet haben. Das ist also der Grundstein der, der Kirche überhaupt. Gut, Ostern, ja. Merkwürdiges, merkwürdiges Fest. Man weiß nicht genau, warum es Ostern heißt. Es gibt da viele Versuche der Erklärung von ähm, germanischen Wurzeln, abstammt, auch das mit den Eiern, die man da sich gegenseitig schenkt oder die man versteckt und dass der Hase Eier bringt. Der Hase ist auch jemand, der für
0: Fruchtbarkeit. starke
1: Fruchtbarkeit steht, genauso wie das Ei. Gut, dann ist das der Zusammenhang, nicht? aber der ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Also, so. also das war dein erstes Funfact. Ich das ist halt kein großes Funfact. Viel interessanter finde ich eigentlich die Nummer mit den, mit den Schoko-Osterhasen. Also 1000 Erwachsene wurden gefragt, alleine so eine Umfrage zu machen. Klingt ein bisschen nach Familienduell. Wie sie, wie sie am liebsten ihren Schokohasen verzehren. 76% der Befragten essen zuerst die Ohren, 5% die Füße und 4% den Schwanz. Ich habe keinen Schokohasen jemals gehabt, der einen Schwanz hatte. Ja. Das fand ich schon sehr geil. Wir also, kommt auch so eine bekloppte Umfrage. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch hier? Ähm, hast du das mit den unverkauften ähm, alten Schoko-Weihnachtsmännern, die einfach umverpackt werden und dann Osterhasen heißen? Ne? Ist eine urbane Legende. Ist also auch nicht erlaubt, das zu tun. Und ähm, was wird eigentlich mehr verkauft? Osterhasen oder, oder Weihnachtsmänner? Weihnachts so Weihnachtsmänner. Im Jahr, ne? würde man denken. Ne? Ja. Aber es sind tatsächlich Osterhasen. Ne? 200 Millionen Hasen werden äh, pro Jahr produziert. Und es sind nur die Hälfte zu Weihnachten, ne? Ähm, was, also nicht Oster, sondern Nikoläuse, was einfach damit zusammenhängt, dass man Weihnachten eine größere Konkurrenz zum Weihnachtsmann hat, nämlich Spekulatius, Plätzchen und so hm. weiter. Hätte ich auch nicht gedacht. Fand Hätte ich, ich auch nicht gedacht. Das war so ein, so ein paar Funfacts.
0: Interessanter Funfact, ja. Ja,
1: so. Dann haben wir noch, äh, ich fürchte mich vor Eiern, fand ich auch noch lustig. Ich bin ja so ein Fan von Alfred Hitchcock. Ich finde also eigentlich alle Filme von Alfred Hitchcock gut. Gibt's vielleicht ein, einige seiner frühwerke waren jetzt nicht so brillant, aber. Und der Meister hatte ja tatsächlich Angst vor Eiern. Und das berühmte Zitat, ich fürchte mich vor Eiern, schlimmer noch, sie ekeln mich an. Dieses runde, weiße Ding ohne irgendwelche Löcher. Hat man jemals etwas Widerwärtigeres gesehen als ein Eidotter, das seine gelbe Flüssigkeit verschüttet? Blut ist vergnügt rötlich, aber Dotter ist gelb, eklig. Ich habe das noch nie probiert. Also Alfred Hitchcock... So, also es gibt also eine Eierphobie.
0: Es gibt Eierphobie. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Ähm, vielen Dank für diese sehr interessanten Funfacts. Die <lacht> du äh, total überflüssig
1: warst. <lacht> Und die, mal gucken, ob sie es überleben. Ich fand noch, achso, ein, ein Funfact, Last Christmas, sollte eigentlich Last Eastern heißen. Okay. Also das bekannteste Weihnachtslied, Pop-Weihnachtslied Last Christmas, sollte eigentlich Ostern veröffentlicht werden unter dem Titel Last Easter. Und ähm, George Michael hat dann aber die äh, Veröffentlichung vorgezogen auf dem 15. Dezember 1984 und prompt war es dann ein Weihnachtslied, wobei das ja eigentlich erst später war, muss man ja auch zugeben. Ne? Also 1984 war es jetzt nicht so der Mega-Hit. Äh, das kam dann später, ähm, aufgrund des Videos, wo sie halt im Schnee spielen und sich gegenseitig mhm. mit Schnee beballern, weil vom Text her hat es weder mit Weihnachten großartig was zu tun,
0: noch mit Ostern, außer dem Titel. Mhm. Ne? Last Christmas, ja. Was, was, ist so, also was macht ihr an Ostern? Also gibt es Geschenke? Gibt es nur Ostereier? Bei uns gibt es immer Geschenke auch. Ja, das scheint jetzt sich so zu tradieren.
1: Nein, das machen wir tatsächlich nicht. Also Wir sind so eine merkwürdige Familie, eher kalvinistisch, wenn es um Religion geht. Wir schenken uns relativ wenig an diesen religiösen Feiertagen. Ostern gibt's also es gibt es nichts. Also es gibt diese kleinen Pakete mit Ostereiern aus Marzipan und sowas. Aber da reden wir wirklich von klein, es sind keine fetten Dinger oder so. Es gibt keine Geschenke ansonsten, man schenkt sich nichts zu Ostern und natürlich kommt die ganze Familie. Also wir haben, das ist wie Weihnachten im Endeffekt, wo wir am ersten Weihnachtstag in der kleinen Familie feiern und dann am zweiten Weihnachtstag in der großen Familie, wo dann so 16 bis 20 Leute da sind und das machen wir jetzt Ostern auch wieder genauso und natürlich gibt es lahmen Ostern.
0: Na, ja. Ja. ja, wir feiern auch in der kleinen Familie die drei Tage. ja ähm also wir sind jetzt Samstag, Sonntag und Montag äh, zusammen. Ähm das Irre ist, finde ich, ähm, dass wir früher, darf ich das
1: erzählen, sehr privat, früher Weihnachten eigentlich immer Stress miteinander hatten. Ne? Also ja, Feiertagen hat man immer Stress. Ja. Äh, Familie hängt aufeinander rum irgendwie, es sind enge Räumlichkeiten, was weiß ich. Und man schreitet sich, das ist dann nie der Fall. Das ist immer Weihnachten. Ja, das stimmt. Weihnachten ist die Erwartungshaltung viel, viel größer an das Familienfest als Jahresende, Ostern. Ostern Jahresende, Ostern ist, Jahresende nicht genau, vergessen. Ja. Ostern ist deutlich entspannter irgendwie immer. Und ähm, man geht da halt auch spazieren und. Äh, oder fährt irgendwo hin. Also das ist schon, ähm, Ostern ist wirklich ein nettes äh, Family-Fest. Äh,
0: Weihnachten hat äh, auch häufig mehr Feiertage. Also du hast ja an Ostern äh, den Sonntagfest, Montag und Freitag. Und an Weihnachten kann es dir mal passieren, ähm, dass du Freitag, Sa also Samstag, Sonntag, das Montag, heißt. Dienstag, Mittwoch, ja, ja. fünf Tage hintereinander quasi mhm. nicht, nicht zur Arbeit bist. Die meisten nehmen sich Urlaub, mhm. es ist häufig zu mhm. in den Unternehmen, äh, weil es auch gut planbar ist. Mhm. Das Problem an Ostern ist, glaube ich, dass es kein fester Tag ist. Also man berechnet es ja irgendwie. Schon ist es nie jedes Jahr das gleiche Datum und das macht es halt schwieriger planbar bei Weihnachten. Weißt du, es ist der 24., 25., 26. Während du am Anfang des Jahres sicher weißt, wann Weihnachten ist, nämlich am 24. 25. 26. Genau, deswegen ja. ich sag Weihnachtsfeiertage. Äh, ist das bei Ostern mir erst ehrlicherweise zwei Wochen vorher klar. Der Sonntag ist der
1: erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Da Frühling definiert wird mit Beginn 21., also 20.03., 21. .03. bis 22.03., hängt immer ein bisschen davon ab, wie gerade ähm, die Sonne, wie die Erde im Verhältnis zur Sonne steht in ihrer Umlaufbahn. Der Hintergrund ist der, ähm, warum es der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ist, ist der, dass dann es nicht passieren kann, dass, Ostern an, ähm, dass Karfreitag an einer Sonnenfinsternis stattfinden kann. Mhm. Und eine Sonnenfinsternis bedeutet ja, dass der Mond ähm, zwischen Sonne und Erde steht. Mhm. Und um das zu verhindern, weil das einfach ein böses Omen wäre, wenn an Karfreitag auch noch die Sonne sich verfinstern würde, mhm. äh, hat man den Termin tatsächlich so gelegt. Was für ein großartiges Verständnis von ähm, astrologischen zusammen, äh, astronomischen
0: Zusammenhängen sprechen. Astrologische. Astrologischen ich, wenn wir schon bei, Also Du sagtest vorhin auch ähm, in unserem Vorgespräch, glaube ich, war das, immer mehr Leute suchen sich Ersatzreligionen, Ach so, ja. immer mehr Leute werden esot sein, esoterisch. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe früher als Kind, als ich so 16, 17 war äh, und auch später dann gerne noch, habe ich immer ähm, mir diese das war nicht Astro-TV, das hieß damals Fresh for You, das lief bei NBC Europe äh, nach Giga Games und ähm, dort waren dann immer so Wahrsager und Kartenleger, Mike, Mike Shiva, dann gab es die Shanin äh, und das fand ich immer herrlich und dann etwas später, dann äh, haben die irgendwie aus äh, regulatorischer Ebene haben die Probleme bekommen, also es wurde schwieriger sowas in Deutschland zu produzieren und aus Gesetzesgründen, dann ist ja auch neuen äh, Live damals, äh, die ja auch mit so Anrufnummern, mit teuren Anrufnummern gearbeitet haben. Und mit echt, also
1: Wirklich Betrüger rein mit, Betrü mit Betrügereien. Ich habe mal an die Landesmedienanstalt geschickt, so ein Video, weil ich mich so
0: aufgeregt ja. habe. Ich habe es immer parallel geguckt, wo meine Kinder es manchmal ja. geguckt haben. Und das war wirklich Betrug, was da passiert ist. Genau, also die haben auch noch betrunken. Äh, auf jeden Fall gab es den sehr lustig. Stefan G. Hornauer. Mhm. Stefan G. Hornauer, hat den, äh, der hat sein Geld mit sex hotline äh, verdient. Also hat quasi damals diese 0900er-Nummern, wo du anrufen konntest äh, und dir dann irgendwie Telefonsex besorgen konntest, die hat er quasi aufgesetzt. Und der hat dann nämlich weitergemacht... Ähm, noch ist nicht klar, worauf ich hinaus will, aber kommt gleich. Der hat dann quasi... Lange äh, Geschichte. Lange Geschichte, nein, der hat dann, äh, hat dann diese Sendung äh, äh, übernommen auf dem Sendeplatz. Fresh for You ist dann quasi Geschichte gegangen, das Ding hieß dann Kanal Telemedial. Und hat dann so, das war wirklich hammerhart, da hat er dann so ein Orange Table, da hat er dann irgendwie am Anfang noch fünf oder sechs Experten rangesetzt, die sich dann über Spiritualität äh, unterhalten haben, über Deutschmarkt, er hat später seine eigene Währung erfunden, Deutschmarkt Mhm. Wichtig mit Tee. Mhm. und äh, am Anfang wurde immer so getrommelt und äh, kann ich nur empfehlen sucht euch, guckt euch das mal im Internet an äh, und Stefan Warum? geht. Warum? Äh, Warum sollen wir das tun? Hornauer Orange Table klasse gucken wir gleich auch nochmal. Orange Table äh, okay und <lacht> wie komme ich da drauf und, und, dass ich das verpasst habe äh, wie komme ich da drauf der Typ wollte letztes Jahr Bürgermeister werden er hat sich zwischendurch hat er sich irgendwie zum König ernannt und ist dann äh, mit so einem, also er hat Geld, er ist dann mit so einem äh, Rolls-Royce irgendwie, hat er sich chauffieren lassen äh, und seine hatte, hieß dann nur noch seine königliche Hoheit, hat auch von sich selber dann in der fünften Person quasi gesprochen ähm, und ähm, total skurriler Typ, der wollte dann Bürgermeister werden, hat immerhin 5% der Stimmen gekriegt ja, ja. und ähm, wie komme ich da drauf? Das ist eine gute Frage. Äh, eigentlich ging es mir so ein bisschen darum, nochmal zu beweisen, äh, die Leute suchen über diese Esoterik-Dinge ihre ihre Ersatzreligion und das geht dann auch weiter. Das geht dann in, äh, in vielleicht ist es auch eine Ersatzbeschäftigung im, im, im Leben, also äh, Reichsbürger, Impfverweigerer, das ist ja alles so ein bisschen, die die hängen ja irgendwie alle zusammen. Ja, ja. Man hat den Eindruck, dass,
1: das, dass die Aufklärung umsonst gewesen ist.
0: Genau, weil die Leute suchen quasi nach einem neuen Weg, nach, einem neuen, nach der neuen Wahrheit, nach, nach ja. Verschwörungstheorie. Keine Ahnung. Ich mhm. wollte ich nur noch mal erzählen. Stefan G. Hornauer. Kann ich, muss, guck dir gleich mal an. <lacht> wir gucken uns das an, bevor wir gleich den Schluss aufnehmen. Nein, ernsthaft? Ja, klar. Verdammt.
1: Ja, ist der Hammer. Also wir gucken gerade... Wie heißt der Mensch nochmal? Stefan G. Hornauer. Stefan G. Hornauer bei YouTube. Das ist der... Ähm, das, äh, die Stichwörter sind Kanal-Telemedial. Gehirnwäsche-Zombies tanzen zur Trommel. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also, die Kommentare sind auch gut. Casual Observer sagt dazu, so, so geil. Den Mist habe ich immer geguckt, wenn ich besoffen heimgekommen bin. <lacht> <lacht> Trommeln kann er.
2: Das ist so süß.
1: Der Opa mit dem roten Hemd und die Oma, weil der die Fehlermeldung auftritt. Das ist echt der Hammer. Guck, guck dir nochmal ein zweites Video an. Okay, das sollte man sich tatsächlich angucken, wenn man, äh, wenn man mal Langeweile... hat. Oh, ist, ist dieser deprimierte Typ hinter der <lacht> <Das ist> ja. <lacht> also Stefan, ich, Stefan G, Stefan, Leerzeichen G, Leerzeichen Hornauer. Einfach mal bei YouTube eingeben. Man wird ein bisschen verrückt, wenn man das
0: guckt. Aber wie gesagt, äh, wenn, man, äh, wenn, man, wenn man besoffen irgendwo ist, das, das kann man sich gut angucken. Oh. Da gibt es auch noch ein paar Videos, wie er da äh, äh, am Orange Table ist. <lacht>
1: Gut, ähm, ja. Aber das war's auch zu Ostern, nicht? Das also war es Ostern, zu Ostern. Äh, Ostern. Pfingsten, Weihnachten. Wollen wir noch über irgendwelche Feiertage reden? Nein. Nein. Wer, gegen, wer gegen sakrale Feiertage ist, dann halt bitte an diesen Feiertagen arbeiten und auf die entsprechende Lohnerhöhung verzichten. <lacht> <lacht> Fände ich super als Arbeitgeber. Sehr gut. Hey. Unter an. Okay, Google.
2: Sehr witzig, Volker. Ich meine nicht witzig im Sinne von Haha, aber trotzdem ganz amüsant.
1: Okay, Siri, ich fand das eigentlich ganz lustig. Egal. Sag mal, Siri, was kannst du mir zur EU-Urheberrechtsreform sagen?
2: Entschuldigung, Volker. Das wird etwas länger dauern. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt.
1: Siri, was machst du denn gerade?
2: Ach, Volker, ich versuche bloß, drei Millionen Menschen, die alle gleichzeitig Elisiri rufen, zu antworten.
1: Aber das hast du doch sonst auch problemlos hinbekommen. Wieso beschäftigt dich das denn jetzt so intensiv?
2: Weil ich wegen der Urheberrechtsreform erst aufwendig prüfen muss, ob die gestellten Fragen frei von Rechten sind. Das dauert halt, Volker.
1: <lacht> Übertreibst du da nicht etwas?
2: Nein, Volker, eine Frage an mich ist technisch gesehen ein Upload. Also muss ich prüfen, ob es Rechteinhaber an diesem Text gibt.
1: Ähm, so, so, und was machst du, wenn diese Frage urheberrechtlich bedenklich ist?
2: Dann werde ich sie ignorieren, Volker.
1: Na toll, Siri. Machst du es dir da nicht ein bisschen zu einfach?
2: Es tut mir leid, Volker. Ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz, machst du es dir da nicht ein bisschen zu einfach, wurde von Charlotte Link in ihrem Roman Mondschein geflüster« auf Seite 176 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt.
1: Nee, nicht lustig Siri, hör bitte mit dem Quatsch auf.
2: Es tut mir leid, Volker, ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz, hör bitte mit dem Quatsch auf, wurde von Tobias Ortmann in seinem Roman »Die Allianz von Kati Knoll auf Seite 32 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt.
1: Okay, Siri, aber das ist doch jetzt echt Blödsinn. Überprüf mal deine Faktenlage. Die deutsche Bundesregierung hat zwei Jahre Zeit, das neue EU-Urheberrecht und nationales Recht umzusetzen. Solange gilt diese Copyright-Reform nicht.
2: Oh, das hatte ich übersehen. Danke, Volker. Puh, ich bin erleichtert.
1: Und ich erst, Siri, ich bin echt sauer über diese Art der Zensur, die sich Urheberrechtsreform nennt.
2: Das merke ich, Volker. Bitte drück mich nicht so fest.
1: Oh, äh, sorry, Siri.
2: Ah? Das ist besser, Volker. Was wolltest du nochmal wissen?
1: Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, Siri.
2: Oh, Vergesslichkeit könnte an deinem fortgeschrittenen Alter liegen, Volker.
1: Nein, Siri, so alt bin ich nun auch noch nicht und für eine Achtjährige bist du ganz schön frech.
2: Ich wollte doch nur helfen, Volker. Kann ich irgendwas tun?
1: Es tut mir leid, Siri, ich darf dir aus rechtlichen Gründen nicht antworten. Der Satz »Kann ich irgendwas tun?« wurde von Tana French in ihrem Roman »Sterbenskalt« auf Seite 312 schon einmal verwendet und ist daher urheberrechtlich geschützt.
2: The Top Six The, The top, top Six The Top Six
0: Wir präsentieren stolz die Top Six. So, Volker, jetzt kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie, die Top 6. Ja, ich habe extra ein neues Intro gemacht dafür. Du hast ein neues Intro gemacht? Ja, okay, ich, ich kenne es ja. noch nicht. Aber nicht ich, noch ich weiß.
1: aber das, das wird dich überraschen. Es wird mich überraschen.
0: Wir haben uns vorgenommen, heute über die Top 6 der unsympathischen Politiker, die man auf Bundesebene kennt, zu sprechen. Wie gesagt, natürlich dann logischerweise keine Bremer Politiker. Auf Platz 6... Äh, ich sage mal so, es ist zwar so ein bisschen Nestbeschmutzung, FDP, aber Nadja Hirsch, mag ich nicht. Finde ich unsympathisch. Ich kenne die gar nicht. Da muss man ein bisschen nachlesen. Die hat äh, versucht, gegen Nicola Bär zu putschen bei der Europa. Ach, die war das. Ja, ja. ja die äh, ja. die, der, ne, die ja. alte FDP. Ja, das war daneben. Die aus das, Bayern, meinst du? Ja, ja, genau. genau ja, das, das war war daneben. Fand ich nicht so sympathisch, Nein. deswegen
1: mein Top 6. Hat dann auch aber auch wirklich richtige ähm,
0: Revolten geschlagen in der Presse damit und so. Es gibt bei Spiegel. Äh, Zwei, drei Reporter, die schreiben gerne über die Altlasten der FDP. Das sind dann gerne diese Rentengeschichten mhm. der alten Bundestagsfraktion, mhm. die ja gar nicht mehr existiert und ja. deren Rechtsnachfolge ja auch gar nicht angetreten wurde. Und zum anderen sind das solche Geschichten, wenn sich mal wieder jemand, was ja wirklich sehr selten im Moment vorkommt, hinter der Deckung vorwagt und die alte FDP spielt, mit der Presse redet, private Fotos streut und so weiter. Ja, das Total daneben. Absolut. Deswegen mein Platz 6. Dein Platz 6? Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, mein Platz 6 ist Jens Spahn. Nicht, weil ich ihn so unsympathisch finde, sondern weil er tatsächlich immer unsympathischer rüberkommt und auch in den Medien immer sehr unsympathisch dargestellt wird. Ich habe mir ein paar von den Auftritten angeguckt, wo es um den Parteivorsitzenden der CDU ging. Und ich fand Jens Spahn tatsächlich als... Also es war der Einzige, der eine wirkliche Vision hatte, natürlich auch aufgrund seines Alters. Der konnte halt 30 Jahre im Voraus denken und mal sagen, wo es lang geht. Und viele der, der Themen, die er angeschnitten hat, sind tatsächlich auch liberale Themen. Von daher hat, das, hat, er, hat er mir sehr gefallen. Aber er ist ja auch da... Ähm, durchgefallen und ähm, Frau Kram Karrenbau hat, hat, hat das dann ja gewonnen. Jens Spahn ansonsten ähm, hat viele gute Vorschläge gemacht, ähm, jetzt äh, in, in Zeiten seines Gesundheitsministeriums, ähm, aber er setzt sich da nicht so richtig medial durch. Nicht? Egal, was er vorschlägt, er wird sofort erstmal mhm. ähm, von Seiten der Medien platt gemacht. Das heißt, er ist jemand, der unsympathisch rüberkommt oder es gibt eine Agenda, Ne, die ihn da ja, nicht. Ich glaub,
0: haben will. Er, also ich sag mal so, ich, wenn ich sowas sehe, wenn ein Politiker andauernd ähm, auch mit guten Vorschlägen in Fettdämpfchen tritt, ja. dann deutet das für mich darauf hin, dass er schlechte Mitarbeiter hat. Also äh, entweder schlechte Mitarbeiter im, äh, in der Pressestelle haben, äh, hat, äh, oder er hat tatsächlich jemanden, der die ganze Zeit halbfertige Vorschläge rausliegt. Mhm. Also irgendwie wirkt das für mich so, als hätte er sein Haus nicht ganz im Griff, was ehrlicherweise nicht für ihn spricht. Die habe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber wie gesagt, also das ist äh, mein Problem, mit ähm, ich...
1: bin irgendwann in Berlin demnächst und da treffe ich ihn tatsächlich. Oh. Weil wir ein Projekt in einem, im, also im Gesundheitsumfeld machen. Und ähm, das war ziemlich cool, dass man da einfach mal angerufen hat und dann gibt es einen Termin. Und das finde ich wieder gut. Und dann ja. mal gucken, was so passiert. Aber wie gesagt, da ähm, tut mir auch ein bisschen leid, hätte ich gesagt. <lacht> okay, was ist in dein, Topf, äh, dein Platz 5? Ja, das ist Andrea Nahles. Ähm, das ist aber auch, wir, wir sagen ja gerade, wir, wir reden hier auch ein bisschen platt. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, die sie gemacht und gesagt hat, wo ich sage, das macht man eigentlich nicht als Politikerin, vor allen Dingen nicht auf diesem hochrangigen Posten. Ähm, ich will jetzt gar nicht von Pippi Langstrumpf-Liedern singen, ähm, reden, aber sie hat manchmal einfach eine Attitüde bei, bei einem öffentlichen Auftritt, der passt einfach nicht zu dem, was sie eigentlich vertreten sollte. Und ähm, sie debattieren in der SPD seit langem ist darüber, woran es denn liegt, dass sie immer mehr Prozente verlieren. Naja, sie ist auch Teil des Problems. Ja, zumindest das ist meine Sichtweise. Äh, wenn da jemand anders sitzen würde, wobei ich auch nicht sagen möchte, wer da sitzen soll. Weil wenn ich mir momentan die SPD-Riege angucke, die Führungsriege, dann fehlt da wirklich eine grundlegende Erneuerung. Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Ich schätze ja die SPD auch. Ne? Ähm, aber... Ähm, Sie ist mit ein Problem, warum es der SPD
0: nicht so gut geht, wie es ihr gehen könnte. Sehe ich ganz genauso. Ich habe sie später auch nochmal und nehme das jetzt mal so ein bisschen vorweg. Ich glaube tatsächlich, dass, dass ihr größtes Problem ist, dass sie immer die Hoffnung der SPD war. Also ich, ich, ich sage mal, sie wurde jetzt vorgestellt, als, als sie Parteivorsitzende wurde, als die junge Erneuerung, also man hat damit verbunden, dass es jetzt irgendwie ganz anders ist in der SPD. Irgendwie hat man vergessen, dass sie schon seit mindestens zwölf Jahren, ich glaube schon so länger, auf Bundesebene rumgeistert, dass sie ja, schon Ministerin, früher, ja, ja sie wurde ja. vorsitzende dass sie schon Ministerin war, dass sie zwar ähm, vielleicht nicht mehr ganz so links ist wie früher, aber doch immer noch tendenziell eher im linken Lager der SPD zu verorten ist äh, und dass sie den Bürgern kein breites Angebot macht, was sie nicht an anderer Stelle schon kriegen können. Und ich glaube, dass das große Problem der SPD insgesamt ist, dass sie sich von dem äh, von der wichtigen Verbindung verabschiedet hat, die es früher mal gab, nämlich eine Verbindung von Leistung und Aufstieg äh, und zwar eigener Leistung und Aufstieg. Das war auch immer Kern der Sozialdemokratie, dass jemand, der sich anstrengt der soll aufsteigen. Ja? Ja. Und ähm, heute ist es eben so, dass man quasi sich, sich verabschiedet davon hat, von den Leuten Leistung abzuverlangen für den Aufstieg. Sondern man sagt, äh, jemand, der, der arm ist, muss mehr Geld kriegen bei Hartz IV, egal ob er sich anstrengt oder nicht. Wenn die Sozialdemokratie sich eben weiter von diesem Leistungsprinzip löst, das äh, abgeschwächt ist, vielleicht vom liberalen Leistungsprinzip, aber immer mit der Sozialdemokratie verbunden war, dann sehe ich auf absehbare Zeit auch keine Chance, mit denen zu koalieren. Weil das ist wirklich... Das ist auch so bemerkenswert schade. Tragisch. Tragisch, das ist wirklich tragisch, weil das eine Sache ist, die SPD könnte sich im Prinzip aufschwingen zu einer Partei für eine Zielgruppe, die von den Liberalen nicht so angesprochen wird, wo sie den Leistungs- und Aufstiegsversprechen durch Leistung noch nochmal abbringt. Ja. Und das, ist, das passiert nein, nein. unter Andrea Nahles überhaupt nicht. Nein. Es geht nur um die Alimentierung, es geht um die Versorgung. Es geht um den Nanny-Staat. Es geht um den Nanny-Staat, ne? Okay. Martin Schulz, mein Platz 5, vom äh, 100%-Kanzlerkandidaten, der fast Angela Merkel hätte schlagen können, zum äh, eigentlich nur noch normalen Bundestagsabgeordneten slash Ex-Präsident des Europäischen Parlaments slash Ex-Bücherhändler aus Würselen. Ähm, der brillante Reden gegen die AfD hält. Der, ha. Ha. Der, äh, Völlig unterirdisch. Diese Riege der ähm, billigen, also das, das muss ich auch mal sagen, das nervt mich, mich nervt diese billige, äh, also Anscheinend ist es momentan so im Bundestag. Wenn man Applaus will, dann äh, redet man plump gegen die AfD. Äh, es gibt zwar intelligentere Reden gegen die AfD, dass äh, Konstantin Kuhle oder Philipp Amtor haben das durchaus gelegentlich mal gezeigt. Äh, aber da ging es auch um Applaus. Aber ich sage mal, das, was Martin Schulz da vor ich glaub, einem halben Jahr oder Jahr da abgeliefert hat, das war ja an Peinlichkeit, nicht zu verbieten, sie gehören auf den Müllhaufen der Geschichte. Herr, also Wie peinlich. Also, äh, ich ich. Ich meine, das erleben wir ja auch hier in bremener in Bürgerschaft. Diese, ähm, diesen Zwang, unbedingt immer den Applaus einheimsen zu wollen, diesen Zwang, sich in der Mehrheit fühlen zu wollen gegen jemanden anders. Das, das äh, finde ich einfach nur peinlich und bei ganzem Ernst, das bringt auch niemandem was. Die AfD ist nach wie vor da. Äh, sie ist durch diese Reden äh, um keine Wählerstimme kleiner geworden. Nein, nein, Die haben das abgefeiert. Platz vier äh, ist bei mir Martin Sonneborn. Der äh, abgehalfterte Ex-Parteivorsitzender, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, von die Partei und Europaabgeordnete. Äh, ich nehme ihn mal, weil ich weiß, es ist ein bisschen kontroverser Platz. Aber mir geht langsam die Partei auf den Sack. Ich finde diese, äh, ich fand das am Anfang auch lustig. Mir geht die Partei, die Partei auf den Sack. Genau, mir geht die Partei, die Partei, also die äh, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und noch irgendwas. Das geht mir ganz schön auf den Keks weil sich daraus was Politisches entwickelt hat. Eigentlich die Idee, wir machen Satire mit, wir nutzen auch, äh, sage ich mal, den Raum des Parteienrechts aus, wir nutzen die Europawahlen aus, fand ich lustig. Ähm, hatte am Anfang eben auch, hat den auch so ein bisschen den Spiegel vorgehalten, der Politik. Mittlerweile, also, aber war per se unpolitisch. Also war, hatte kein eigen, keine eigene politische Agenda. Und mittlerweile beobachte ich äh, vielerorts, dass die Partei eine politische Agenda entwickelt hat also die Partei, die Partei, so ein bisschen ähm, versucht wird mit satirischen Mitteln äh, aus eigentlich einer unpolitischen Ecke Politik, also für mich ist das linke Politik zu machen. Na, die, Partei, halt, die Partei, die also, Partei
1: sollte sich auflösen. Ich finde den immer noch sympathisch, weil er das Ding einfach durchzieht, ja, ähm, aber das ist natürlich völlig recht, politisch ist das natürlich eine Katastrophe. Er hat ja auch, ich glaube, er würfelt immer nicht äh, bei den Abstimmungen. Er macht einmal immer
0: einmal ja, einmal nein. Einmal ja,
1: einmal nein irgendwie, ja. einfach so. Ähm, hält dann auch entsprechende Reden vor einem völlig leeren Saal, aber postet die dann auf seinem ähm, Twitter-Account. Ja, ähm, ja äh, der hat sich, der, ich finde auch, das hat sich überlebt, die Idee. Vor einigen, ich fand ja die Idee witzig, mit der er angetreten ist, dass er gesagt hat, er macht einen Monat macht er mit in Brüssel ja. und Straßburg und dann gibt er sein Mandat weiter an den nächsten, ja. sodass über den Zeitraum von fünf Jahren 60 Mitglieder der Die-Partei äh, mal in Brüssel und Straßburg gewesen sind, ja. Ja. Witzige Idee, dummerweise ja nicht erlaubt, die sich dann rausgestellt hat. Ja. Und jetzt hat er halt fünf Jahre lang da ähm, kassiert und jetzt hatte er, ich glaube, letzte Woche seinen Auftritt in der Heute-Show. Ja. Klar, damit er mal wieder ein bisschen Promotion machen kann für sich. Ähm, ansonsten war er ja nicht da, macht ja sonst auch nicht viel. Ja. Ähm, und das finde ich ein bisschen enttäuschend für jemanden, der als Satiriker dort angetreten ist. Man kann eine Menge ähm, auf dem auf den Arm nehmen in der, in der Politik. Aber dafür macht er dann einfach zu wenig, ja, dass man sich das leisten möchte, finde ich. Mein Platz 4, den Platz 3 mache ich dann auch gleich, weil ich will da auch nicht viel zu sagen. Platz 4 ist Alice Weidel. Ich muss, glaube ich, nicht erklären, warum. oder? Ich, ich sehe die und mir wird einfach übel. Und Platz 3 ist ihr Kollege Bernd Höcke. Heißt er jetzt Björn oder Bernd? Scheiße, ich glaube, er heißt Björn. ne? Ich weiß es nicht. Wir sagen das auch jetzt egal. mal Bernd, äh, Bernd das Brot Höcke. Ähm, noch viel, viel gefährlicher. Ich meine, der war immerhin Lehrer oder ist immer noch Lehrer, glaube ich. der ich ist, glaub, nur, der ist ne, freigestellt. Freigestellt, äh. genau. Und ähm, wenn, wenn, wenn man so hört, was der so an, an Revanchismus von sich gibt, ähm, nein, das ist äh, absolut unsympathisch, die beiden. Ich, ein Grund, warum man auf keinen Fall wie auch immer AfD
0: wählen sollte. Ja, ja stimmt. Mein Platz 3 ist Axel Voss. Ich dachte, du kommst drauf, äh, wegen deines Artikel 13. Äh, ja, äh, aber der ist einfach nur dumm. Das ja, ist, eben. Ich glaub, also <lacht> Er hat sich de facto zu einem der unbeliebtesten Politiker in ganz Deutschland gemacht. Und du hast es ehrlicherweise auch eben, eben gesagt, er ist einfach nur dumm. Äh, das würde ich natürlich so nicht stehen lassen wollen. Äh, aber, äh, okay, er ist schlecht informiert. Er ist schlecht informiert und seine Äußerungen, die er tätigt, sind teilweise einfach nur ein bisschen dämlich. Ja, wir haben uns das von Google kaufen lassen, genau, das war mir nicht so ganz klar. Genau, es ist halt, also ich, ich sag mal, da, da gehen Demonstranten dann mal in ihrer Freizeit und nicht freitags während der Schulzeit auf die Straße, um gegen Artikel 13 zu demonstrieren und tun das auch noch ohne die Umwelt zu verschmutzen und so weiter. Und dann kommt, ihr seid doch alle gekauft. Vielleicht, wenn sie während der Schulzeit losgegangen wären, hätte man gesagt, sie sind nicht gekauft, keine Ahnung. Aber der Typ geht einfach gar nicht, also kann ich nicht, kann ich gar nicht zu so sagen, finde ich. Nervt mich, nervt mich. Irritierend, dass dann auch Leute wie,
1: wie Helga Trüpel immer zur Seite gesprungen sind von den Grünen. Ne? Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden, die
0: ja sonst eher... Aber die hat ja auch mal ab und zu verbale Ausfälle, ne? ja. da gab es auch mal irgendwas. Ja. Mein Platz zwei hatten wir eigentlich schon, Andrea Nahles, deswegen würde ich da ja. jetzt auch nicht mehr so viele Wörter drüber verlieren und wir kommen zu deinem Platz 2.
1: Ja, Annalena Baerbock, ähm, ich glaube auch, es liegt tatsächlich an ihrer Stimme. Ich finde, wenn man in die Politik geht, sollte man vielleicht noch mal vorher einen Logopäden oder einen Sprachtherapeuten oder was weiß ich, einen Rhetoriker, ich weiß nicht wie die heißen, besuchen und mal gucken, ob man nicht was an seiner Stimme machen kann, weil sie quäkt einfach. Das nervt einfach. Und das Zweitnervigste ist an der ganzen Sache, wenn man sie in politischen Debatten erlebt oder in Talkshows, im Fernsehen, sie unterbricht auch gerne. Sie lässt andere nicht ausreden und dann mit dieser quäkigen Stimme rein. Um gleichzeitig darauf hinzuweisen, wenn, sie mal, wenn jemand mal versucht, ja. Sie zu unterbrechen, dass Sie das überhaupt nicht gut findet. Also Sie ist wirklich jemand, die eine, eine sehr geringe Empathie hat, was Gesprächspartner angeht, oder sagen wir eine geringe Höflichkeit, wie auch immer.
0: Mag ich also? Ja, finde ich anstrengend. Finde ich einfach anstrengend. Ich persönlich muss sagen, ich erlebe Sie nicht so häufig. Ich schalte jetzt, also ich gucke letztes Jahr auch nicht mehr so viele Talkshows. Deswegen gefällt mir nicht mehr so. Dein Platz 1. Ja, das ist Robert.
1: Robert Habe. Kannst du mal den Helly holen? Ich weiß gar nicht mehr, wo stand. Ich glaube, in der Welt. Nicht? Irgendwo stand der gute Launebär der Grünen. Und genau das ist das, was er inzwischen vertritt. Und das finde ich auch ein bisschen fatal. Bei den Jamaika-Kolationsverhandlungen Schleswig-Holstein mit Kubicki machte er, macht er, fand ich, eine sehr gute Figur und kompromissbereit. Und es stehen viele Sachen drin im Koalitionsvertrag, die wirklich gut sind. auch, Die auch gutes Beispiel werden für die Bundesrepublik. Gerade im Bereich Digitalisierung sind da, stehen da sehr gute Sachen drin, die man gut übernehmen könnte. Und er hat sich aber nun gewandelt. Nicht? Er lehnt ja vehement ab den Begriff Volkspartei für die Grünen, die ja gerade einen entsprechenden Lauf haben. Die liegen ja auch immer so in den Umfragen bei ja. 18 bis 20 Prozent ja. irgendwie. Und das finde ich fatal, dann die Diskussion um seine, um seine Tweets, wo er sich dann zurückgezogen hat, bei Facebook auch. Und wenn man ihn halt in Debatten, in Diskursen, in Talkshows erlebt, ist es auch immer so... am Anfang kommt er eigentlich ganz sympathisch... und offen drüber, man merkt... dass er so ein bisschen die Witterung wahrnimmt... wie so ein Jäger... und dann versucht so ausgleichend zu sprechen... damit alle ihn nett und lieb und sympathisch finden... und wenn es dann aber ans Eingemachte geht... wenn es dann ums Detail geht... dann verfällt er doch mehr in diese alte cup rolle und wird sehr dogmatisch... und merkt gar nicht, dass er sich im Kopf und Kragen redet. Mhm. also weit entfernt davon ist überhaupt... in der Nähe einer Volkspartei zu sein... Und das ist fatal. Und ähm, ich, so kann ich mir auch erklären, warum er sich aus den sozialen Medien zurückgezogen mhm. hat. Weil er manchmal dann doch einfach so aus der Situation heraus kommentiert.
0: Ich muss sagen, bei, bei Robert Habeck ähm, ist mein Problem, dass ich... Äh, enttäuscht von ihm bin. Also ja, Ich, ich, ich habe von ihm erwartet, nein, ich meine aus ganz anderen Gründen. Ich habe äh, hab ihn einmal reden hören und ich habe eigentlich erwartet, da kommt jetzt jemand, der, der hält einen interessanten Vortrag, der, der redet gut, ist rhetorisch gut. Der, der Typ ist rhetorisch eine absolute Katastrophe. Also du kannst ihm ganz schwierig zuhören. Er redet nicht gut, er redet nicht akzentuiert. Und inhaltlich ist es so, dass bei seinem Vortrag, den er damals gehalten hat, 40 Minuten, hatte man zum Schluss das Gefühl, er war selber überrascht, dass er es doch noch geschafft hat, irgendwie eine Verbindung zwischen Anfang und Ende herzustellen. Weil es war ein, ein wirres Zeug, völlig wirr durcheinandergewürfelt. Es, es hatte alles irgendwie nicht mit allem zu tun. Deswegen, ich bin, war total enttäuscht von ihm. Ich dachte halt, da kommt rhetorisch jemand, der, der, mit, der es mit Christian Nittner aufnehmen könnte. Da, da liegen Welten dazwischen, Welten. Das sieht man ja auch, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ja. Ein Ding ist noch wirklich lustig, ich hoffe, das ist noch in der
1: Mediathek vorhanden, der ARD. Oder das ist das ZDF, das ist glaube ich das ZDF, das literarische Quartett. nee, das, ist, das muss ARD sein. Der ist ja aufgetreten, vor ich glaube acht Wochen. Er ist ja auch Schriftsteller und Philosoph, das ist ja seine Berufsbezeichnung, glaube ich. Und durfte dann auch wie Dok alle anderen. Doktor der Philosophie. Entschuldigung, Doktor der Philosophie. Ja. So wie Zeit muss sein. Ja. <lacht> und da ist er aufgetreten und durfte dann auch im Dialog mit den anderen drei Anwesenden, die Stammgäste sind, über vier Bücher debattieren. Und er hatte es wirklich schwer, was mich ein bisschen gewundert hat, weil er hatte, er hatte auch immer eine, also fast immer eine andere Sichtweise, zumindest bei den ersten beiden Büchern, und ist so ein bisschen nicht nur rhetorisch, sondern auch massiv inhaltlich fertig gemacht worden von den anderen, die ja schon längere Zeit diese Besprechungen machen. Und war dann ein bisschen eingeschnappt. Und hat dann beim dritten Buch eine Position bezogen, die so Larifari war, damit er auf keinen Fall gegen Widerstand stößt. Und das, das zu beobachten, das literarische Quartett von vor, ich glaube, das ist acht Wochen her, das sich mal anzugucken, das zeigt, halt, wie er denkt. Also er, er möchte, dass alle ihn lieb haben. Ja, ja, das okay, ist einfach ja. sein Problem. Und du kannst als Politiker nicht möchten, dass alle dich lieb haben. Das funktioniert
0: nicht. Na, Im Moment funktioniert Also die Grünen haben ja. Lauf und viele ähm, geben dem also geben Robert Habeck da auch die entsprechenden Credits dafür. Er stellt dir mal als Kanzler vor. Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube auch. <lacht> ähm, er hat so ein bisschen vielleicht auch den Marty Schutzeffekt. Ne? Also am Anfang alle ganz toll und beeindruckt und super. Und sie freuen sich darüber, dass er sich in der Bahn auch mal in der zweiten Klasse zu den Leuten setzt. Ähm, also das ist ja schon fast, äh, das ist also demonstrativ Volksnah. Aber wenn wir nachher mal ins Detail gucken, das ist das, was du ja auch schon beschrieben hast, dann ist da nachher ganz, ganz wenig von über, weil er auch keine Antworten auf die äh, entsprechenden Gesellschaftlichen Fragen hat. Er ist auch jemand, wenn du mal wirklich überlegst, wann vertritt er mal grüne Positionen? Aber Immobiliengesellschaften, soll man sagen wir mal. Da hat er sich ja. einmal geäußert mhm. und das, das war, glaube ich, auch. In der Rendite. Also, genau, da <lacht> haben wir schon drüber geredet. Also, völlig, also, das ist wirklich ein selten dämliches Argument. Aber ähm, was, was halt lustig ist, jetzt hat er sich dann einmal inhaltlich geäußert und dann kommt gleich äh, ähm, quasi die entsprechende Reaktion. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, er vermeidet inhaltliche. Ja. Detailäußerungen, ähnlich wie das Martin Schulz während seiner, mhm. äh, während seiner Kanzlerkandidatur am Anfang gemacht hat, was viele Leute auch sagen, was der größte Fehler war. Äh, und das wird ihm auch irgendwann das Genick brechen, weil irgendwann erwarten die Leute eben auch mehr. Also es reicht halt nicht. Das ist ähnlich wie mit der AfD, die, die die ersten drei Jahre irgendwie nur gesagt hat, ja, wir müssen uns noch ein Programm geben und wir haben ja noch kein Programm, aber mittlerweile eben auch äh, stärker, äh, von der Erwartungshaltung begrüßt wird, dass man, dass man eben auch erwartet, dass sie irgendwie auch mal drei, drei vier Antworten auf, auf wesentliche Fragen haben. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, ich glaube, für uns beide Robert Habeck eher ein unsympathischer Typ. Mhm. Ähm, wobei man fairer sagen muss, auf viele Menschen wirkt er sehr sympathisch. Das, das muss man zum das, Abschluss, glaube ich,
1: sagen. Nein, ich, das habe ich auch schon gesagt. Also gerade bei den Jamaika-Verhandlungen, schleswig holstein habe ich auch gedacht, das ist, das ist mal so ein neuer Grüner. Ähm, aber ich bin halt auch reingefallen auf dieses, äh, ich sage erstmal nichts zu den Inhalten mhm. und positioniere mich nicht. Und das fällt irgendwann an. Irgendwann muss es allen Leuten auffallen, mhm. dass es jemand ist, der eben keine Position bezieht. Gut, was ist denn dein Platz
0: 1? Mein Platz 1 ist Anton Lucius Malfoy Nein. Nein. Hofreiter. <lacht>
1: stimmt. <lacht> ich
0: finde den... Der Biologe, der, der, ja, Biologe, der ist es. Der äh, ja. ist, Anton Hofreiter ist für mich... Äh, ich finde ihn, das ist. Also, immer wenn ich ihn sehe, geht mein Puls wirklich hoch. Also ich, ich werde aggressiv. Ähm, der redet sehr viel von Glauben, von mhm. meinen. Aber er weiß sehr wenig. Also er ist ja auch Experte, da sind die Grünen ja aus meiner Sicht, wo sie glauben, die größten Experten zu sein, Und wo sie mit Abstand die äh, unsinnigsten Positionen haben, ist ja die Verkehrspolitik, wo auch viel Ideologie dahinter steht. Und äh, da ist er ja mal, ich glaube, er war mal Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, also äh, hat sich da in, wirklich in Anführungszeichen profiliert, haut ein, Quatsch nach dem anderen raus, vereinfacht Probleme wirklich auf das auf, auf, auf so ein ein unterstes Niveau. Ähm, ich ich finde ihn ganz schrecklich. Und dann, was mich am meisten stört, ist die Selbstgerechtigkeit. Mhm. Das ist übrigens ein allgemeines Problem, äh, was, äh, was ich bei den Grünen im Moment sehr beobachte, äh, was aber auch nicht äh, grundsätzlich nicht nur die Grünen betrifft. Die nein, FDP hat es vor Jahren auch betroffen, das aber ist, diese, aber diese Selbstgerechtigkeit, ja. die Umfragen werden so hoch, wir haben Recht mhm. äh, und dann auch immer dieses, äh, wir tun ja was für die Menschheit, wir, mhm. wir sind was Besseres. Wir haben den Plan B. Oh, geht mir das auf genau. den Sack. Ja, ja Dito. Kann
1: ich... Ich habe ihn voll. Ich habe ihn gar nicht auf den Schirm gehabt. Im Endeffekt habe ihn nicht vergessen.
0: Und klugscheißern. So, Volker, jetzt sind wir ja auch schon fast, ganz fast am Ende der Sendung. Wir würden diesmal die Zuschauerbesprechung leicht ausfallen lassen. Und dafür über ein Feedback reden, was uns öfter erreicht hat. Das Negerkuss-Feedback nenne ich das mal. Willst du dazu was sagen? Ja, also wir haben ja ein, ein Feedback bekommen
1: ähm, zu der ähm, Negerkuss-Anekdote, -Negerkuss die ich erzählt hatte letztes Mal, mhm. die sich 1993, 1992 abspielte im Bürger's terrassen äh, wo ich äh, ohne nachzudenken zwei Negerküsse geordert hatte bei einem Schwarzen, der am ähm, Tresen bediente und der dann äh, lachend mit Kussmund äh, antwortete, auf den Mund oder auf, oder auf die Backe. Mhm. Und ähm, ich fand diesen Humor von, von dem begeisternd. Und mir wurde dann von einer Person zumindest vorgeworfen, dass ich äh, wohl nicht daran gedacht hätte, wie der sich fühlt, wenn er sein Leben lang schon äh, von irgendwelchen äh, rassistischen äh, Witzen irgendwie betroffen ist. Und äh, wir reden deswegen so ein bisschen heute mal über die Schere im Kopf, die Political Correctness das Wortvermeidungsdenken, mhm. ähm, was natürlich auch das Denken im Kopf behindert.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja bei Negerküssen, also bei Schokoküssen, bei mir eigentlich dasselbe. Also ich habe im Kopf das Wort Negakus, weil ich als Kind hieß das Ding halt Negerkus. Ich habe das bis zu meinem 14. Lebensjahr ehrlicherweise auch nie mit schwarzen Menschen in Verbindung gebracht. Ja. Und ähm, da gibt es in meinem Kopf jetzt die, 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 die Schere, die mir sagt, ich darf jetzt nicht mehr Negerkuss sagen, sondern ich muss Schokokuss sagen. Und ich finde, das ist so eine Art, das ist schon ein bisschen Zensur, oder? Ja, wobei ich genau bei diesem, also da,
1: da, da sind wir uns nicht einig. Ich finde tatsächlich... Ich, ich weiß nicht genau, wo das herkommt mit dem Neger. Ich denke schon, dass das mit Niger zu, zusammenhängt, also mit dem Land. Und das ist aber negativ konnotiert worden. ist, ist klar, also in Zeiten des Sklavenhandels. Und deswegen das zu vermeiden, finde ich okay. Was ich fragwürdig finde, ist, dass dann Literatur, also wenn ich jetzt an Onkel Toms Hütte denke, oder hier Tom Sawyer, Pippi Langstrumpf, ihr der, der Vater, der der Negerkönig war, ne? dass dann die Literatur entsprechend angepasst wird, das finde ich tatsächlich übertrieben. Weil das ist ja auch immer aus der Zeit heraus und man erkennt die Zeit dann ja besser, wenn man auch die Wörter so lässt, wie sie waren und das nicht aus Political Correctness ändert. Und die Debatte, die ich mit dem einen Kritiker hatte, das war ja, haben wir ja schriftlich gemacht. Und per Brief, hatte, ne? <lacht> per Brief, genau. Also per Message haben wir uns dann darüber... Äh, unterhalten und er hat gesagt äh, ich habe früher selbst Neg Negerkuss gesagt unwissend wie verletzend das ist, ich fand es nur unpassend das Thema nochmal so aufzumachen. Was ich bei deiner Story etwas schwierig fand, dass sie so erzählt wurde, dass der Schwarze es völlig in Ordnung fand, beziehungsweise nicht so schlimm. Wer weiß wie oft er es gehört hat und einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. Die Rechtfertigung war mau, aber kann sein, dass ich dazu empfindlich bin. Und ähm dann haben wir so ein bisschen hin und her gechattet und dann ähm, habe ich nochmal genau die Geschichte erklärt. Dann habe haben wir über Political Correctness debattiert und dann habe ich das hier geschrieben, ein Großteil der Eskimos gehört halt weder zu den Inuit noch zu Inuk. Das Wort Eskimi ist also für Eskimos ist also für viele völlig okay. Und es gibt auch Zigeuner, die sich beleidigt fühlen, wenn man sie zu der Familie der Roma oder der Sinti zuordnet. Und dann gibt es dann noch diese Aufregung um den Be Begriff Schwarzfahrer, ja, der aus einem völlig anderen Kontext kommt und mit der Hautfarbe nichts zu tun hat. Mhm. Also ich bin halt immer noch der Meinung, dass nicht die Wörter diskriminierend sind, sondern die
0: Menschen. Ich, ich glaube, was, was das Entscheidende ist, dass man, ähm, was du eben sagst, Menschen diskriminieren. Ne? Also es geht nicht um die Wörter, es geht darum, was ist damit gemeint und was meint der Mensch damit. Es geht auch um das, was damit intendiert wird, was quasi, was die Absicht ist. Ich glaube, dass die Leute, die frei von Vorurteilen sind, tatsächlich auch frei sprechen
1: und... Ähm, eben nicht die Scheren im Kopf haben. Und die werden dann aber zurechtgewiesen von Leuten, die eigentlich Vorurteile haben und über Sprache ihre Vorurteile unterdrücken. Und das ist so ein Problem, was ich sehe. Und ich hatte mal eine Diskussion mit einer Schweizer Geschäftsführerin im Urlaub und die, die, die dann erzählte, dass sie deswegen gerne auf Schweizerdeutsch verhandelt, weil sie dann eben nicht überlegen muss, wie es auf Hochdeutsch heißt. Also wir wissen, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ist schon sehr mhm. verwandt miteinander. Aber doch sehr unterschiedlich. Aber es, ähm, es behindert sie tatsächlich, ähm, immer das im Kopf nochmal zu übersetzen. Mhm. Und das ist bei dieser PC-Sprache halt auch der Fall, dass man dann manchmal Sachen sagt, die man eigentlich anders meint. Ja? Mhm. Und das soll nicht bedeuten, dass man es komplett sein lassen soll. Aber es gibt halt so, so Grenzbereiche,
0: was, glaube ich, bei diesem Punkt auch wichtig ist, und äh, das haben wir jetzt ja bei Carsten Seeling und äh, Kühne und Nagel erlebt, Sprache wird, bekommt eine Bedeutung, eine viel größere Bedeutung als Taten. Und äh, das finde ich, nehmen wir Carsten Seeling, der, der hat in seiner Amtszeit als Bürgermeister wahrscheinlich, also ich, mindestens Ansprachen zum Holocaust, hat er mehrmals gehalten. Er hat sich zu diesem ähm, Kühne-Nagel-Denkmal äh, geäußert, er hat sich zu Aktion M geäußert. Also ähm, er hat auch da... Äh, also von, sein, von seinen ganzen Taten, die er da begangen hat, ist er eigentlich komplett unverdächtig und dann gibt es eine Äußerung mhm. und auf einmal sind diese ganzen Taten sind irgendwie nichts mehr wert mhm. und jetzt ist es quasi nur noch einmal die Sprachen. Also es wird ja jetzt jede, jeder Satz, den den Leute sagen, der wird ja jetzt geprüft, ist der Political correct, ist der jetzt richtig, kann ich dem da irgendwie eins runterwischen? Und nichts, als nichts anderes kann ich diesen Satz von Carsten Seeling da, ähm, be, also der ist doch harmlos, ist doch lächerlich sich darüber, das, das ist doch klar, dass ja. der das nicht meinte. Aber jetzt kommt die PC-Polizei, die, die, die nimmt sich da diesen einen Satz draus, von dem, was er da gesagt hat, und unterstellt ihm jetzt, er würde den, den Holocaust bzw. die Aktion M verharmlosen. Also Wie bescheuert muss man sein? Na gut, das ist halt der Unterschied zu früher. Also heute ist das, früher war das gesprochene Wort ein
1: flüchtiges Wort. Heute wird es halt aufgezeichnet. Und es ja. wird von Hunderten von Medien wiedergegeben. Und ähm, wir wissen ja auch, also es gibt ja zwei große Faktoren, die Einschaltquoten garantieren. Das eine ist Angstmacherei und das andere ist Aufregung. Ja, und das, das funktioniert halt. Ich meine, so arbeiten die Medien. Und ähm, dass sich das dann bestimmte Leute ähm, zunutze machen, ist klar. Ich, es, es gab auch eine riesige, also jetzt reden wir mal über Kai Vagaller, die das ja gepostet hatte als ja. Erste äh, bei Instagram oder bei Twitter. Ich weiß nicht mehr genau, Twitter. wo. Twitter. war es Genau. Ähm, die ist ja auch, hat ja nun auch einen kleinen Shitstorm erlebt, als sie barfuß in der Bürgerschaft war, ja. Ja. wo man auch sagen kann, ja, ja ist das jetzt okay oder nicht? Ich meine, es war höllisch warm letztes Jahr, das wissen wir alle, ein ja, außergewöhnlicher Sommer. Trotzdem ist es natürlich eine respektable Umgebung, da sollte man schon äh, sich entsprechend kleiden, äh, wenn man in der Bürgerschaft als Volksvertreter dort sitzt. Ähm, die Aufregung darüber fand ich jetzt aber auch ein bisschen lächerlich. Und,
0: äh, Nein, ja. es gibt ja auch einen Unterschied zwischen schlechte Manieren und barfuß ja. in, 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 einem, äh, also in einem Parlament rumzulaufen. Das ist, ist, ist unhöflich, ja, gehört sich nicht. Äh, und ich sage mal ganz im Ernst, wenn niemand sich über diesen Satz aufgeregt hätte, mhm. hätte ihn noch niemand mitgekriegt Richtig. und ihm die Bedeutung zugemessen, die ihm jetzt zugemessen ja, wird. Ja. Und das ist doch das Absurde. Man, man, also, ich meine, in dem Moment, wir haben gestern ja auch darüber diskutiert, wie man sich dazu äußern sollte. Und im Prinzip sind wir zu dem Schluss gekommen, man kann eigentlich nur sagen, falsch irgendwie im Eis, ich glaube Lenker hat das nachher auch formuliert, im Eifer des Gefechts mal ja. zum falschen Wort gegriffen, passiert ja. ist menschlich. Das ist menschlich. Und das ist okay, aber die, die jetzt diese Bedeutung beizumessen, ich nehme mal an, wenn man jetzt die letzten drei Folgen dieses Podcasts, inklusive dieser Folge mal einmal durchscannt, wird man auch Sätze finden, wenn man die mal so stehen lässt, dann äh, hat man da auch Probleme und das, da müssen wir als Gesellschaft uns mal ein bisschen wegentwickeln und weiterentwickeln. Wir haben jetzt halt die Phase, du hast es gesagt, wir können alles aufnehmen, schön und gut, aber jetzt lass uns doch wieder mehr darauf gucken, was machen Leute und weniger darauf gucken, was sagen Leute, das erspart uns sehr, sehr viel Ärger. Natürlich, und jetzt will ich das wieder einschränken, weil sonst kriege ich ja Ärger mit der PC-Polizei, natürlich darf man bei Sprache oder muss man bei Sprache äh, darauf achten, dass äh, sie nicht ausrufert. Man muss darauf achten, dass Leute sich äh, nicht verfassungsfeindlich äußern beispielsweise. Man darf es auch nicht tolerieren, wenn Leute sich, äh, sich verfassungsfeindlich äußern, Volksverhetzen äußern und, und so weiter. Aber bei normalen Äußerungen, bei normalen Menschen, glaube ich, können wir als Gesellschaft alle mal einen Gang zurückschalten.
1: Aber es ist, normal, es ist eine Gratwanderung. Nicht? Wir erleben ja auch ständig, äh, gerade in den, in den rechten Kreisen, wir erleben ständig diese, dieser Satz, das muss man doch mal sagen dürfen. Ja, das stimmt. Ja. ja? Und äh, das wollen wir ja auch nicht. Also Das ist ja auch immer so ein Vorwurf, als wenn man es nicht sagen darf. Wir sind hier eine, eine Demokratie, wir haben ja Meinungsfreiheit. Mhm. Jeder kann sagen, was er denkt, solange er nicht gegen das Gesetz verstößt. Ja, ja gut, aber
0: man gibt denen ja. ein Argument, ne? Das ist ja, ja man beweist quasi deren Argument, ja. Ja. dass sie dann ausnutzen, um das, was ich ja eben sagte, um der mhm. volksverhetzende Thesen mhm. oder zumindest am Rande der Volksverhetzung befindende Thesen rauszugeben. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von der, das darf man. Das, das darf man nicht sagen hinzu. Was hin Also was meint er damit, was ist da inhaltlich, was steht da inhaltlich hinter und sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist viel wichtiger als, also wie gesagt, ich, 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 war, ich war gestern einfach nur, da sagt dieser Bürger, zukünftiger Ex-Bürgermeister sagt da irgendwas. Zukünftiger Ex-Bürgermeister. <lacht> und, äh, und dann regen ich. sich da, da kommt Vagala, regt sich auf und dann ist es auch einmal bei Buten und Bin. Kannst, kannst du dir doch gar nicht ausdenken, wegen eines Satzes. Nee, planen kannst du das nicht. Nee. Ja, also das bescheuert und äh, ja. ich sag mal, ähm, Völlig, völlig daneben, fand ich. Ja, ich es ist ist aber, wir haben aber auch so ein bisschen
1: gerade, merkt man, es ist Ostern, und wir haben so gerade so ein bisschen Sommerloch hier, ne? Saure Gurkenzeit ja, hier auch äh, da wird irgendwie gerade, Da werden Sachen hochgekocht, die normalerweise niemand interessiert hätten.
0: Naja, ah. Volker, ich glaube, wir haben jetzt einen persönlichen Abschluss gefunden. Wir haben uns jetzt genug im um Kopf und Kragen geredet. Und, ja. Und, ähm, ich stehe dazu. Wie Volker, gesagt, ich stehe dazu, das ist ihm wichtig zu betonen. Ich stehe
1: dazu. Ich sage, ähm, alles, was ich sage, hat Hand und Fuß. <lacht> ich habe genau. hab nicht umsonst dreimal studiert.
0: Dreimal studiert, <lacht> tausendmal berührt. Genau. Wir sind mittlerweile, noch mal der Hinweis, wir sind mittlerweile bei ähm, iTunes und bei anderen äh, Podcast-Anbietern. Wir stellen das noch mal auf unserer Facebook-Fanpage alles zusammen. Wo man auch Kommentare abgeben wie man kann. Gern, wo man gerne kommentieren kann, ja. aber wir löschen einfach alles, was uns nicht gefällt. Nein, wir löschen nur dumme
1: Kommentare. Also das ist, äh, wir löschen wirklich nur dumme Kommentare. Nein, wir, also
0: ich weiß gar nicht, ob wir das löschen. Ich finde, ich lasse mal <lacht> gerne alles stehen oder ich verberge das. Äh, verbergen das ist eigentlich das Smarteste. Ja, und ansonsten, die Aufforderung ist, wieder entweder dort kommentieren oder an äh, 2 dmde zu schreiben. Ganz genau. ja Und äh, ansonsten verbleibt uns nur, euch eine Frohe schöne Ostern Osterzeit zu wünschen. Zu wünschen. Oder, genau. oder,
1: oder wenn wir mal ähm, äh, säkular reden, eine schöne, freie Zeit.
0: Einen schönen freien Freitag. Genau,
1: mit äh, schönem Osterfeuer, was ja eine germanische Tradition ist und keine kirchliche.
0: Und schön geht tanzen.
1: Ja. Geht, geht tanzen,
0: wenn tanzen. Solange es erlaubt ist. Genau. Äh, Dance your ass off. Macht den Kopf frei. Ja. Dance your ass off. Genau. Und äh, was mir ganz wichtig wäre, ähm, vielleicht noch als letzten Appell, sucht weniger das Schlechte in Menschen. Ja, regt euch weniger auf. Regt euch weniger
1: auf. Das machen wir schon, das reicht das schon. Das machen wir schon. <lacht> das
0: machen wir für euch. Weniger diese, diese, diese äh, Wortklauberei und das Satz auseinandernehmen. Genau. Dann wird die Welt ein besserer Ort. Ich sage jetzt mal tschö mit Ö. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Unter klug